0: 今天呢，咱们给大家讲述一篇名字叫做《狭柱相逢》的故事。本节目作者我会翻白眼，由大凯为您播讲。第一集。白马商场是全市有名的服装批发零售集散地。这座建于上世纪八十年代的商场，几十年里催生出了不少的老板，是名副其实的掘金地。而现在。这个曾经的掘金地俨然成了人间炼狱。楼里一间间昔日红火的店铺，现在成了一个个更为红火的火窟，烈火肆意的吞噬着他所能触及的一切，而浓烟更是强劲的帮凶，他可以杀人于无形。为数不少的窗户都被锈迹斑斑的铁栅栏封死，另一侧的逃生通道里堆满了报废的货架。更要命的是，一辆图方便的厢式货车堵在了商场前门的卷帘门下方，车厢里的货物正在燃起熊熊大火。车厢旁边仅流出的不足两米的出入口已经被人群挤死了，后面的人还在如爬山一般的踩踏向前。没有人知道火是怎么瞬间烧起来的，只记得当时一楼响起了一阵杂乱的爆竹声。正是这场大火中断了沈茂才的计划，他所跟踪的目标已经不见了踪影，身边到处都是捂着口鼻四散逃命的人。刚跑下二楼，沈茂才就对眼前的一切绝望了。不得已之下，他又重新跑上了三楼，希望能够从楼顶找到逃生的出路。可是艰难奔到四楼以后，却发现一群歇斯底里的人们正在拍打着通向楼顶的铁门。那冰冷的锁，面无表情地向可怜的人们无声地说着：“此路不通。”沈茂才茫然地跑回三楼，在拐角处，他看见了自己的目标——一个小女孩。小女孩嚎啕大哭着，身旁躺着一个中年男人。这个男人他认识，而那个跟着他们一起的女人，此刻已经不知去向了。沈茂才四下看了看。从一旁的店里扯出一件衣服，站了站门口拖把桶里的水，把女孩拉起来捂住她的口鼻，然后蹲下身子摇晃着男人：“姚金山，你告诉我，我儿子在哪儿？我求你了！”地上的男人没有反应。沈茂才焦急地四下看了看，拉起女孩就走。而这个时候，脚脖子忽然一紧，地上的男人苏醒了过来。沈茂才把耳朵贴了过去，男人断断续续地说。二七工地，山墙，地基下。对不起，老沈，救救救我女儿！什么二七工地啊？你什么意思？你把话说清楚！男人艰难的抬起手指向不远处，声音嘶哑的喊道：“快，柱子里，藏！”沈茂才瞪大了眼睛，发现男人已经不动了。他紧紧抓住身边女孩的手，看了看楼上，又看了看楼下。呼吸越来越重了。沈茂才看了看刚才男人说的柱子，发现这根紧挨着墙壁的石柱直径足有两米。藏什么？难道这石柱还能藏人不成吗？沈茂才觉得不可思议。可是现在没时间思考了，沈茂才索性放下女孩走过去，却发现石柱就是石柱，除了正常而规则的伸缩缝之外，看不出任何异样。沈茂才胡乱拍打一番，然后焦躁的朝石柱蹬了一脚，可哪成想这一蹬，石柱表面竟然有一扇弧形的门弹出来一小部分。原来石柱的一个弧面就是一扇隐形门呢、啊，而且开关就是按压式的，关上的时候严丝合缝，外面的人根本就看不出什么异样。怪不得呢！当下来不及细想了，沈茂才飞快地拉开弧形门，带着女孩就要进去。可女孩拼命的甩手，朝不远处地上躺着的男人冲，嘴里撕心裂肺的喊着“爸爸”。孩子，你快进去，我去，我去啊！”沈茂才焦急的说着，把女孩推进去之后，他跑向了地上的男人。这会儿也不管他是死是活了，沈茂才抓起男人的两条腿就往石柱里拖。艰难的把男人弄进石柱里之后，沈茂才警惕的看了看周围。浓烟之中，没人发现这里的异样。沈茂才准备从里面关上门，一只漆黑的手忽然扒住了门框的边缘。第二季三十分钟前。时值大年初五，白马商场的摊主们已经开始了新的一年忙碌的生意。商场的顶楼扎着一圈绿色的网布，现今的白马商场规模已经不能满足需求了。这里正在进行加盖工程，不过工人还在放假，没开工呢。二楼财务室里，会计刘德胜有些木讷地整理着桌案上的资料，这些是关于顶楼加盖工程的，包括报价表、比价单和采购明细等等等等。资料的抬头是金山建工。整理完之后，刘德胜缓缓地取下了自己的粗框眼镜，呆呆地坐着。以至于一旁饮水机里下面的水杯都溢出了水，他仍旧没有发觉。他的手不安地攥着手中的笔，眼睛不由自主地朝头顶看去。办公室外的商场人流涌动，一楼入口处一辆黑色大众车在商场门口停下，一个穿着风衣的中年男人走下。这人身材矮胖，圆圆的脑袋上稀疏的头发竖向前额。紧接着，一个妇女带着小女孩也走下了车，跟着男人进了商场。姚金山本来是要一个人来的，但是拗不过这泼辣刁蛮的老婆呀，才很不情愿地配合着这场天伦之乐。但是转念一想，今天老婆跟孩子都在，到底是累赘，还是对于未来可能发生事情的一种掩护呢？想到这里，姚金山反而轻松了。殊不知，在他们走进商场的同时，在对面沙县小吃吃饭的沈茂才也匆忙放下了碗筷。由于商场内部寸土寸金呐、啊，不少商铺都把货品摆在了走廊，几乎占据了一半的空间，加上人流如织，让原本局促的空间更显狭小。这个时候，两三个六七岁的男孩捂着肚子跑了进来，其中一个男孩跑进一家店铺，来到最里间睡觉的地方，刚从上衣里掏出一个塑料袋。外面就响起了妈妈催促吃饭的声音，男孩随手把塑料袋放在电磁炉上，匆匆跑了出去。然而，可怜的男孩他没发现电磁炉并没有完全关闭，而他放的塑料袋里面装的都是烟花爆竹，其中有一种名叫窜天猴的东西是最多的了。刚吃两口饭，妈妈似乎想起电磁炉没关，于是端着碗朝里走。可好巧不巧的是，这个时候外面响起了一阵吆喝：“成秀服饰、嘉宇服饰，出来卸货了，快点！”妈妈赶忙放下碗，朝店外快步走去。要知道，被市场管理员发现，货车直接开进商场卸货，罚的那可是自己的钱呢。出来之后，果然有一辆厢式货车停在了商场的卷帘门下方，车厢已经全部倒进来了，而司机不知去哪里遛弯了。店里的小孩看见妈妈出去，赶忙拿起桌上的手机，熟练地解了锁，一边吃饭一边玩着。而里屋的电磁炉上，高温已经开始融化塑料袋了。商场的楼顶，刘德胜看着不远处的混凝土搅拌机和地面上的石棉瓦，将手中的烟头按进地上的一堆烟屁股里。这个时候电话响了，刘德胜犹豫着接起电话，不到一分钟就挂了。走下天台之后，刘德胜看了看四下无人，就将通往楼顶的铁门给悄悄锁上了。刚走下楼，刘德胜就看到了三楼的姚金山。果然，在二楼的楼梯上，一个体型瘦弱的男子也跟了上来。这男子的长相跟刘德胜刚才手机收到的照片是吻合的。转眼之间，姚金山已经不知去向了。而刘德胜深吸一口气，朝那个瘦弱的男子缓步走去。距离越近，刘德胜越感觉有把握。只要自己抛出对方的软肋，再把对方引进既定的地点，有着多年部队经历的他，相信可以在最短的时间里制服对方。已经来到三楼的刘德胜看了看左手边不远处的石柱，然后目藏寒光的朝目标走了过去。十五米。十米，五米。对不起了，老兄，我也是迫不得已呀、啊。然而，就在这两个人即将面对面、四目相对的时候，楼下猛然响起了一阵刺耳的尖哨声，然后就是一串噼里啪啦的炸响声。第三集，火势越来越大了，浓烟无声的咆哮着。沈茂才转头看了一眼石柱里的空间，再塞一个人应该没问题。沈茂才飞快地打开门，见门外地上趴着一个戴着仅剩一个镜片眼镜的男人，年岁大概五十多，脸已经被熏黑了，瞪红的眼睛布满血丝。将眼镜男拖进来之后，沈茂才毫不犹豫地关上了门。刹那间，整个世界似乎安静了许多。沈茂才这才发现，这门做的并不粗糙，四周甚至还有橡胶密封。在浓烟弥漫的当下，这简直就是绝佳的避难场所呀！一阵咳嗽声响过，身边的小女孩拉着地上正躺着一动不动的男人哭喊着。沈茂才打量周围，他原本以为这里面的空间应该是绝对黑暗的，但眼睛适应之后不久，他就发现并不是，他甚至能看清周围人的轮廓。抬头看，头顶漆黑一片中隐约透着一线光亮。看高度，应该是通向楼顶的。整个柱子看起来是中空的，这也是为什么刚才有很多浓烟跑进来，却又变得越来越稀薄的原因。很明显是从楼顶的缝隙飘散出去了。紧接着，他跺了跺脚，发现脚下在晃动，地板应该是一块圆形的铁板。看来姚金山知道这是一个中空的柱子呀。柱子内壁打上了一圈螺钉，再放上铁板。这样做有什么意义呢？难不成姚金山知道会发生大火，提早布置了这么一个避难的地方吗？这不是扯淡吗？除非这场火灾就是他设计的，可这也不对呀，那不是把自己跟孩子也搭进去了吗？沈茂才一时搞不懂了，安抚着身边的小女孩，沈茂才心中五味杂陈。一路跟着这家人到这儿，还没有准备实施绑架呢。一场大火就戏剧性的把他们的命运捆绑在了一起。二期工程，山墙，沈茂才想到了刚才男人这句话。兄弟，谢谢你救了我呀！一旁的眼镜男开口说道。见沈茂才没反应，又劫后余生一般的说：“没想到啊，我在这里干会计半年多，都不知道这个柱子里另有乾坤呐！看来是命不该绝呀、啊。”他看似说着轻松。但是眼镜男身上直冒冷汗。商场怎么就忽然着火了呢？他还没有来得及将对方引进来，一场大火却把他们三个人都给逼了进来，而自己差点就交代在外头了。不过现在情况似乎复杂了，但也似乎更简单了。目前的状况仍在计划之中，外面混乱的场面又何尝不是一种掩护呢？现在既然对方也进来了，那么总能找到机会下手。无心理会眼镜男的沈茂才拉开了小女孩，双腿跨坐在地上男人身体上方，蹲下之后双手交叉，一下又一下的按压着对方的胸口。姚青山，你醒醒，你给我醒醒，把话说清楚再死！沈茂才咬着牙说。一旁的小女孩拉扯着沈茂才哭：“叔叔，你别打我爸爸！”黑暗中，眼镜男嘴角不禁上扬，然后拉着小女孩的胳膊说。小朋友，你别害怕，他是在救你爸爸，救你爸爸呢。兄弟，你们认识啊？我看呢，吸多了浓烟，够呛了。眼镜男有些落寞的说着，但是心中却多了一分畅快。想不到意外的大火，竟然让他的计划事半功倍。你们救救我爸爸吧，求你们了，叔叔！小女孩哭着央求。沈茂才终于还是停止了动作，无力的靠向石柱内壁。夹杂着小女孩无助的抽泣声，男人之前的话在他脑子里不断回荡。儿子死了，真的死了吗？天哪，你们都做了什么呀？沈茂才想到了儿子。大学毕业之后，沈茂才的儿子一时找不到合适的工作，在家混了两年。因为儿子好高骛远，脾气还大，期间两个人的关系非常紧张。沈茂才劝儿子，好歹先找个工作。可儿子总是以大学生自诩，不肯屈身将就。好在儿子后来成功进了金山建工，当了一名工程技术员。可是他上班还不到半年，就离奇失踪了。联想到近期儿子回家说的话，沈茂才觉得金山建工的老板姚金山嫌疑最大。由于生不见人，死不见尸，案情也一直没什么进展。于是沈茂才就一直咬着姚金山不放，可对方越是躲，越是含糊其辞，就越加深了沈茂才的推测。就在昨天晚上，他决定铤而走险，哪怕背上绑架的罪名，也要让姚金山开口说出儿子的下落。可是万万没想到，计划还没实施，他迫切想知道的却意外有了结果，一个自己最不愿意接受的结果。他无力地靠着内壁。沈茂才耳边隐约听到，在混乱的嘶喊求救声里，夹杂着救援的警笛声。眼镜男似乎也听到了，淡淡的说：“救援好像来了，大兄弟，我们现在怎么办呢？”心有余怒的沈茂才看了看地上的姚金山，怎么办？只有等着呀。这样的商场，这样的火情，救援队伍一时半会儿进不来的。好在这里还算通风，暂时是安全的。眼镜男点了点头。心里却在想着，对方怎么会知道这个地方呢？难道是姚金山临死前告诉他的？对方会不会还知道些什么呢？眼镜男决定探探口风，也顺便让对方放下对自己的戒心。不对，不对，火灾是由一楼宝珠引发的，宝珠怎么来的？你们又是在第一时间奔向了这个柱子，难不成是你们？说着眼镜男直勾勾地看着沈茂才，做事就要去打开门。沈茂才用身体堵住门，两个人在狭小的空间里撕扯开来。你们想杀人灭口吗？让我出去！你给我冷静点不是你想的那样。你们这群纵火犯，放我出去！听着，是地上这个男人临死之前告诉我们的。不信你就问这个孩子。如果你再闹的话，别怪老子不客气了。说到这儿，眼镜男停了下来，看向旁边的小女孩。小女孩呜呜地哭着说。是我爸爸说的，我爸爸知道这里。眼镜男听完之后，缓缓地坐了下来。接下来，只要等对方完全放下戒心和警惕，就找机会动手。这段时间，自己可以休息一下，充分地补充体力。可是，身边这个小女孩还真是个麻烦呢。但事已至此，管不了这么多了。想到这儿，眼镜男刚想说点什么，缓和一下气氛。可就在这个时候，一阵浓厚的咳嗽声，在这相对寂静的空间里，如同炸了一般的响起了。这个声音就在耳边，可又不是沈茂才跟眼镜男发出的，那会是？两个人不约而同的看向了地上的姚金山。此时，女孩也停止了抽泣，扑向爸爸。地上的姚金山动了，佝偻着身体，不住的咳嗽着，在身旁人目不转睛的注视之下，他缓缓的坐了起来。怎么，他怎么没死呢？眼镜男不由得心中一沉，但表面还是一脸震惊。妈呀，吓死我了！大兄弟，你命可真够大的！眼镜男说着，但他知道这个时候不能表现出自己认识姚金山。而一旁的沈茂才把眼镜男一把推开，上前揪住姚金山的衣领，愤愤地说：“姚金山，你把我儿子怎么了？什么工地山墙地基下？你说呀！”光线暗淡的空间里，姚金山大口的喘着粗气，双方都看不清楚对方脸上的表情。但沈茂才现在不需要了，因为就在刚才，他亲口承认了。姚金山挣脱无果，身体软了下来，沙哑着说：“老沈，这都是大人的事儿，别吓到孩子，行吗？”说着，侧头看了看一旁的女儿。沈茂才顿了顿，松开手，冷冷地说：“你把话说清楚。”姚金山往后靠了靠，警觉地打量起身旁的眼镜男，说道：“你是谁？”眼镜男说：“你好，我是这家商场的会计，我叫刘德胜，也是这位兄弟救的。现在大家都是一条船上的人了，有什么话好好说嘛。”姚金山心中一惊，对方假装不认识自己，看来一切还在计划中。随后，姚金山木然地点了点头，朝沈茂才说：“老沈。”我我真不知道你在说些什么，但我还是感谢你救了我跟我女儿。你放心吧，一方面我会给你足够的钱，感谢你的救命之恩；另一方面我也会全力配合。姚金山话还没说完呢，沈茂才早就瞪着红眼睛扑了过来，刘德胜赶紧拦在中间。狗日的姚金山，刚才在外面你怎么说的？好啊，现在得救了你就想反悔了？姚金山惊慌的把女儿抱过来。现在的他的确不想承认了。如果当时说出实情是为了救自己女儿的话，那么现在说谎就是为了稳住对方。目前的形势二比一是对自己有利的，他当然可以承认，反正对方也不可能活着出去了。但现在还有女儿在呀，过早的激怒对方明显是不智的。思虑片刻之后，姚金山继续说：“沈茂才，哦，老沈啊。”刚才我可能是被烧晕了，我呢确实是，确实是有笔钱藏在那个地基底下。你知道那里的一楼规划的是我的办公室，我是打算修个暗室的，所以我刚才就想用这笔钱请你救我女儿。沈茂才哪里相信呢？放你妈的屁！说完又要冲过来。黑暗中，姚金山感觉一只手拍了拍自己，一种罪恶的默契在心头悄然滋生。而此时的刘德胜却并不这么想。按照原来的计划，自己虽然能保得一时平安，但真正的后患仍旧还在呀、啊。犹如螳螂捕蝉，黄雀在后。与其将蝉献给黄雀，倒不如联手解决掉黄雀，才能高枕无忧。而听刚才这沈茂才的意思，应该是姚金山害了他儿子，对方对其恨之入骨。现在自己为什么不利用沈茂才的愤怒，除掉这个最大的后患呢？被刘德胜拦下的沈茂才没有再冲动，而是慢慢的坐了回去。是不想吓到对方的女儿吗？不全是，最重要的是他看清了目前的形势。几个人被困在这个密闭的空间里，姚金山肯定不会当着第三个人的面说出自己犯罪的事实，而自己就算现在逼对方承认了，又有什么用呢？当着小女孩的面报仇杀了她爸爸，姚金山做不到。在这个什么都做不了的空间里，无限度激化矛盾是没有意义的。既然对方已经说出了儿子的下落，那么只要能出去，等警方挖出尸体，他姚金山就百口莫辩了。现在何不将计就计，让对方放松警惕呢？想到这儿，沈茂才压住内心的愤怒，淡淡的说：“我有种预感，我儿子还活着。”听到这儿，姚金山精神一振：“对吗？老沈呐、啊，你你不能失去希望啊！前段时间我还处理了几个在工地上赌博的工人，有人说小沈也参与了，而且输的还不少呢。我想他会不会是怕你？如果此时姚金山能看清沈茂才的表情，恐怕就不会继续说下去了。沈茂才没有接话，屋内陷入了一片沉默。而姚金山觉得下手的时候到了。于是他拉过身旁刘德胜的手，翻开对方手掌，用食指狠狠地画了一道线。刘德胜当然知道，这是黄雀发出的动手指令。而黑暗中，刘德胜却把头慢慢的转向了姚金山。黑暗中，刘德胜慢慢摸向了自己的皮带，解扣之后，缓缓地抽了出来。姚金山扭身准备护住女儿。可就在这个时候，只觉得脑后一阵冷风，紧接着脖子一紧，姚金山大惊失色，双手疯狂地挥舞着，想要扭头却是不能。怎么回事？本想着个案关火的他，没想到瞬间脚锁却套在了自己的脖子上。借着微弱的光线，小女孩被吓得大哭起来。一旁的沈茂才也被这突如其来的变故给镇住了，反应过来之后，大声喊道：“你你干什么？”刘德胜咬着牙说：“大兄弟，你别害怕，我都听明白了，就是姚金山让我把你引进来杀掉的。还有，你的儿子也是被他害的。你还等什么？快过来帮忙啊！”说着，刘德胜更是手下用劲儿，死死勒住正疯狂挣扎的姚金山。刘德胜是有把握的，他知道说出这个计划，沈茂才就算不帮自己，也一定不会站在对方一边。对于杀了自己儿子又要杀自己的人，你沈茂才还能阻止我替你报仇不成吗？一边是被吓得哇哇大哭的孩子，一边正在上演着罪恶的猎杀，沈茂才一时之间不知该如何是好了。没错，他恨透了姚金山，但是听到这女孩的哭声，他又狠不下心来。沈茂才把女孩抱到自己一边，骤然站起身去扯刘德胜的胳膊：“你住手！就算是这样，我们也不能动手杀人，还有孩子在呢。”刘德胜是万万没想到，刚才看似要吃了姚金山的沈茂才，竟然会如此妇人之仁，还要救仇人呢、啊。他不禁也急了，你这个时候心软就等于自杀，就算今天能出去，他也不会放过你的。我跟他也有大仇，就算不为了你，我也要这么做。你放手，不然我就不客气了。此时的姚金山动作已经越来越微弱，沈茂才情急之下也用胳膊锁住刘德胜的脖子。此刻，三个人全都用尽了全身的力气。一旁的小女孩被吓得手足无措，慌乱之间手扒住了门把手，门被打开，浓烟当时就窜了起来。三个人无不大惊失色。姚金山用力蹬向墙壁，刘德胜、沈茂才被撞得连连后退。三个人在狭小的空间里辗转腾挪，撞来撞去。不多时，在沈茂才的帮助之下，姚金山得以转过身。两个人合力将刘德胜抵在了已经半开的门前，姚金山趁机抬起脚，用尽全身的力气把刘德胜给踹了出去。然后姚金山以迅雷不及掩耳之势关上了门，同时摸到了门内把手下的插销。原来这扇门是可以内锁的，只是刚才进来的匆忙，申茂才没发现而已。屋内又重新陷入了黑暗，耳边不断响起一阵绝望的拍门声。姚金山刚松一口气，准备去拉女儿，沈茂才就扑了上来。他说的是不是真的？是你杀了我儿子，你还要杀我吗？沈茂才瞪红了眼：“叔叔，你别打我爸爸了，我求求你了，我把我的压岁钱都给你。”小女孩扯着沈茂才，不断的哭喊。姚金山心知现在狡辩也是没用了，要不是刚才沈茂才出手相救，自己恐怕已经死了。但有他如实交代。得救之后仍是死路一条，索性把心一横。老沈呐、啊，你别激动，你听我说，这一切都不是真的。那个姓刘的跟我有仇，所以才骗你的。你儿子不是我杀的，我更没想杀你呀、啊。反正刘德胜已经不在了，姚金山索性全推到了对方身上。刘德胜跟自己有仇不假，那是因为刘德胜之前就在金山建工上班，因为做假账贪污被姚金山发现，当即辞退。并要求对方双倍赔付，不然就报案，还逼着对方写下了欠条。刘德胜后来来到了这家商场，恰巧这段时间出了小沈的事儿，姚金山想到了刘德胜，他威胁刘德胜帮自己除掉沈茂才。金山建工被姚金山私有之前，就是这家商场的承建方，所以姚金山知道这里有一根中空的柱子，那是为了弥补设计缺陷而做的面子工程。刘德胜因为无力还钱，被逼无奈，与姚金山设计了这一出“螳螂捕蝉，黄雀在后”的谋杀藏尸计划。利用沈茂才跟踪姚金山的机会，到了商场，由刘德胜出面，以小沈的下落为由，将其引进石柱内杀害。对呀、啊，有谁会想到，在这大庭广众的商场，正酝酿着一场杀局呢？此时，姚金山的再次狡辩，让沈茂才更加愤怒了。我儿子不是你杀的，怎么说，我儿子死了是不是？你终于承认了。如果不是你设计引我进来，这个地方你怎么会知道？姚金山脑子飞速转动，承接这个商场建筑的就是金山建工的前身呢、啊，所以我知道这里能躲，其他的我一概不知。哭泣着的小女孩嗓子已经哭哑了，沈茂才心中不忍，双手慢慢无力地垂了下来。而姚金山慢慢摸到了地上的刘德胜的皮带，紧紧地攥到了手里。小女孩还在低声抽泣，姚金山慢慢地把女儿拉到自己旁边，看了一眼对面沈茂才的轮廓，姚金山眼中闪过一丝凶光。紧接着，他忽然蹲下，摇晃起女儿了：“欣欣，你怎么了？”沈茂才一愣，也紧张地朝女孩这边探过身来。可就在这个时候，早已准备好的姚金山一个转身，把皮带绕上了沈茂才的脖子。沈茂才措不及防，伸手疯狂地向后抓扯对方。就在这个时候，忽然听到一声刺耳的摩擦声传来，紧接着屁股下的铁板猛地一个倾斜，不好，铁板承受不住了！沈茂才嘶哑地喊道，一只手不断地拍打着姚金山的腿。姚金山也愣了，一时吓得不敢动弹。他当然知道，一旦铁板坠落，将会发生什么，那将意味着他们会从三楼瞬间空降到一楼。爸爸，爸爸！小女孩吓得站起身走了过来。别动！沈茂才、姚金山几乎是同时喊出这句话的。可惜来不及了，下一秒，几个人脚下的铁板瞬间向下掉落，一路带着摩擦的火花和烟尘。径直朝下坠了过去。就在坠落前的瞬间，沈茂才已经一把拉过女孩。好在有铁板跟石柱内壁起到摩擦的作用，阻止了下坠的速度，几个人不至于完全失重。沈茂才紧紧地把女孩抱在前胸，咬紧牙关。姚金山也在混乱之中奋力扑来，张开手臂抱住女孩的后背。一阵剧烈的颠簸坠落后，砰的一声，终于停止了。铁板跟三个人重重地摔在石柱底部，也就是一楼。头昏脑胀，身体剧痛，让姚金山跟沈茂才过了很久才在烟尘当中缓过一口气来。靠着两个人的女孩，好半天才哇的一声哭了出来。当时两个人听见这声音，如释重负。看着又救了女儿一次的沈茂才，姚金山艰难开口说：“老沈，你有屁就放。”强忍剧痛的沈茂才没好气地说：“姚金山，急促呼吸两口，缓缓地说，老沈，这次我不骗你了，明珠写字楼项目二期工程山墙地基下，你儿子，你是个好人呐，我我偿命，我偿命，这是我女儿。”沈茂才怒发冲冠，他强忍着疼痛，刚抓住姚金山，发现拉不动。对方摆了摆手，咬着牙闷哼着，有气无力地说：“我不行了。”“你怎么了，爸爸？你怎么了？”一旁的女孩哭嚷着。沈茂才这个时候才发现地上有些湿滑，在一摸姚金山的后背，赫然发觉一根冰凉的东西插入了姚金山的背部。原来石柱底部石柱壳里的一截钢筋斜着暴露在外。几人坠下的时候，钢筋不偏不斜的贯穿进了姚金山的后胸。只是报应啊！可听着一旁女孩撕心裂肺的哭喊，沈茂才的心中却完全畅快不起来。这么大的响动，救援人员一定可以听得到，很快就会有人过来救我们。看看你女儿吧，你给我挺住，要死也得死在刑场里。说着，沈茂才手足无措的开始撕烂自己的衣服。虽然他不知道救援人员最终能否发现他们，但眼前这个人已经受到报应了，眼看是活不成了。哪怕是为了眼前这个可怜的小女孩，也该给他点希望。只见姚金山艰难地说：“不用了，不值得呀，老沈，其实那是个意外。小沈知道我在市政工程项目上建筑材料以次充好，威胁我，还开了个天文数字。”如果我不满足他，他就去告发我。后来我们扭打起来，我一失手，对不起啊！沈茂才听着，心中不由得揪紧了。之子莫如父，可他又怎么能接受这个事实呢？贪婪害死人呐！我的儿子，沈茂才不禁在心底喊了一句。可后来姚金山又想杀了自己，却是不争的事实。姚金山，你可真够毒的！你是死有余辜！”沈茂才愤然地说。姚金山呼吸越来越急促。正在这个时候，黑暗中，沈茂才忽然看清了姚金山的脸。姚金山看向楼顶的眼睛不由睁大了，嘴巴开始哆嗦起来。此刻，他们的头顶那缕透着光亮的缝隙瞬间变大，随后彻底洞开，接着一团泥状物从天而降。刘德胜，快！姚金山声嘶力竭吼出最后一句话。第四集，十五分钟前，被姚金山从柱子里踹出来之后，刘德胜就陷入了浓烟之中。慌乱中，刘德胜抓起地上一件散落的外套，捂住口鼻就往楼下跑去。可倒塌的货物却拦住了他的去路，石柱是回不去了。然而，惊慌和愤怒并没有冲昏他的头脑。他想起了自己的终极计划。早在这一切发生之前，刘德胜就没打算让姚金山活着离开，因为高额且不合理的赔偿，他就算干一辈子也是还不起的。他虽然答应帮姚金山在石柱内除掉沈茂才，但姚金山不知道的是，刘德胜早就利用楼顶施工的机会布下了最后的杀招。按他的计划，他将沈茂才引进石柱，然后杀害。事后姚金山肯定要来查看尸体，刘德胜就会把门内的把手敲掉。黑暗里进来验尸的姚金山也不会发觉，这个时候他就会把门从外面关上。没有任何受力点的石柱内，姚金山也打不开门，出不来了。最后他只需要上到楼顶，把早就制作好的混凝土浇进石柱，那么一切就完美结束了。而现在事情的发展并没有影响这个计划。虽然此时自己也已经身处险境，但逃出险境的钥匙也在自己手中。一路跌跌撞撞，来到死楼通向楼顶的铁门前，刘德胜奋力地扒开门前晕倒的人，匆忙掏出钥匙，打开了铁门，朝楼顶跑去。他来到混凝土搅拌机前，刘德胜一脚踢开地面的石棉瓦，石柱顶端的洞露了出来。都结束吧。说完之后，刘德胜按下旁边搅拌机的开关，搅拌机轰隆隆地转动起来，浓稠的混凝土从下料口涌进了石柱内。再次回到商场，刘德胜发现救援人员已经进入了一楼，顿时松了口气。他捂住口鼻，踉跄地爬过通往楼下的障碍物，最终有惊无险地到了一楼，看见两名消防员正朝自己跑来。刘德胜彻底松了一口气，刚抬脚准备走，不料对面跑向他的消防员瞬间大惊失色。还没等刘德胜反应过来怎么回事，商场顶部一盏巨大的水晶吊灯瞬间砸落下来，轰的一声将刘德胜完全覆盖了。第二天早上七点钟，当现场调查人员在楼顶发现裸露在外的石柱口的时候，用手电筒往下一照，发现了异样。此刻的白马商场内部一片断壁残垣，到处烧得满目疮痍。破拆工作不到半个小时，位于一楼的石柱外壳一面被打碎了。石柱内一个圆柱形的混凝土块，虽然没有凝固到坚硬的程度，但已然成为了固体。救援人员用工具吃力地扒开混凝土的一面，眼前的一幕让在场的所有人都惊呆了。混凝土的最上方平躺着一个小女孩。横着的身体陷入混凝土大约七八公分，而他的下面，一个男人正托举着女孩的背，而这个男人脚下踩着的是另一个身体肥胖、呈匍匐跪状的男人。这嵌入式的三人，此刻犹如立体的雕塑一般耸立着，如同这根石柱的根基与石柱浑然一体。好了，咱们本期故事就为大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。